0: Seja bem-vindo ao podcast da Igreja Carisma. Confira agora mais uma de nossas mensagens. É a palavra que Deus colocou em meu coração né? é confiança em tempos de pandemia, fé em tempos de pandemia, ok? E para isso nós vamos ler Mateus capítulo 15, a partir do verso 21 até o verso número 28. Né? Acompanhe aí. Tá? Vamos fazer a leitura. Desse texto bíblico, certo? É uma história muito conhecida. Né? E que eu creio que o Senhor, nessa manhã, vai nos ajudar. Vai nos capacitar para que é, essa confiança, essa fé seja gerada em nosso coração. Você crê? Amém? Então, vamos lá. Põe aí. Esse relato diz em Mateus, então capítulo 15, a partir do verso 21. Então, Jesus... Ele deixou a Galiléia rumo ao norte para a região de Tiro e Sidom. E lá, uma mulher cananeia que ali morava veio até Ele, suplicando: Senhor, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Minha filha está possuída por um demônio que a atormenta terrivelmente. Jesus não disse uma só palavra em resposta. Então, os discípulos insistiram com ele. Mande-a embora. Ela não para de gritar atrás de nós. E Jesus disse à mulher, o enviado para ajudar, veja só, para ajudar apenas as ovelhas perdidas do povo de Israel. A mulher, porém, aproximou-se, ajoelhou-se diante dele e implorou mais uma vez, Senhor, ajude-me. E Jesus respondeu, não é certo tirar a comida das crianças e jogá-la aos cachorros? E ela responde, Senhor, é verdade, disse a mulher. No entanto, até os cachorros comem as migalhas que caem da mesa dos seus donos. E a resposta de Jesus, mulher, sua fé é grande, disse-lhe Jesus. Seu pedido será atendido. E no mesmo instante, a filha dela foi curada. Então essa mulher aqui, ela estava totalmente desesperada. Eu pergunto para você que está na sua casa, né? Todos nós temos acompanhado é, a, de uma forma, né? Talvez nunca visto antes, certo? Né? A dinâmica dos hospitais, daqueles que estão à frente, né? De batalha nessa pandemia. Ainda essa semana, então, né, uma rede de televisão entrou dentro do hospital para mostrar como é o dia a dia né, de um CTI, tá, que, onde os profissionais médicos e toda a equipe acompanhando, então, as pessoas que estão contaminadas, né, pelo, por esse coronavírus. Eu acho que eu creio que nunca um momento na história nós é, acompanhamos tão de perto, né, é, a, a vida de um hospital, né, e não só também a vida de hospital, mas também acompanharmos o sofrimento das pessoas. ok? E, e acompanhamos também em outros países, né? espero que isso não aconteça no Brasil, tá? onde pessoas então estão ali numa fila aguardando e muitas delas morrem né? sem ao menos ter a esperança de ter um respirador, porque não há estrutura para atendê-las. O que eu quero dizer, amado, que nós estamos em casa acompanhando essa realidade, ok, onde muitas vezes o sim né, esperado não acontece, onde a oportunidade para ser salva não acontece. E eu quero trazer você para essa realidade desse texto bíblico, onde esta mulher aqui estava totalmente desesperada. E quem aqui, né, eu não sei você, mas nós aqui já acompanhamos ao longo desse tempo de ministério, muitas pessoas doentes, muitas pessoas com problemas, e também pessoas endemoniadas, pessoas possuídas por um espírito maligno. Quem de vocês já viu uma pessoa endemoniada? Nós já vimos muitos. E crianças, então, nesse caso era uma menina, uma jovenzinha, que estava, a Bíblia diz em outras traduções, que ela estava terrivelmente endemoniado. Eu já vi, né? e de fato concordo com essa versão, é terrível mesmo. Okay? Então, eu quero que você agora tente se colocar. Imagine então, né? se é um filho seu, né? passando por dificuldades, passando por problemas, passando por opressões. Essa mulher aqui vivia este drama provavelmente por muito tempo. Ao longo de muitos anos, ela via aquela criança, então, ser possuída por um demônio e não sabia o que fazer. E quando ela ouviu falar que Jesus ia passar naquele lugar, então essa mulher traçou um plano. Eu chamo aqui de um plano para, né, um plano de fé, um plano de confiança, um plano para chamar a atenção de Jesus quando ele passasse naquele lugar. E quando ela viu, ela ouviu, na verdade, né? que Jesus estaria naquela região de Sidom, onde ela morava. Então ela se preparou, quando viu então Jesus passar, ela clamou em alta voz, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ela gritava, e ela gritava, e ela gritava, a ponto que os próprios discípulos né, que estavam ali, seguidores de Jesus, diziam né, uns aos outros, Jesus, mande essa mulher embora, Manda ela embora porque ela está atrapalhando aqui a nossa comitiva. Ela está nos incomodando. Essa mulher, que não pertencia ao povo de Israel, quando ela viu Jesus passar, ela clamou com todos os pulmões, com todas as forças, pela cura da sua filha endemoniada. Mas vamos observar o que o texto diz. Então essa mulher vem. E ela clama, filho de Davi tem misericórdia de mim, filho de Davi tem misericórdia de mim, filho de Davi tem misericórdia de mim. E o texto diz que Jesus não respondeu uma palavra. Aliás, ele, ele já deixou claro, ele disse, olha, eu vim para ajudar somente os filhos de Israel. Isso estava claro para ela, que ela não fazia parte desse grupo. Pense agora comigo, você que está em casa. Né? Vamos imaginar uma situação hipotética. Se coloque numa situação dessa mulher, desta mãe, que buscou a ajuda de Jesus e não obteve resposta. Você imagina, então, você ver a solução, você estar diante de alguém que pode resolver o seu problema, você chega até ele, e você não obtém nenhuma resposta. Essa mulher buscou a ajuda de Jesus e não obteve a resposta. Eu quero que você tente se colocar né, nessa situação. Talvez muitos de nós, diante do silêncio de Deus, muitas vezes nós temos a tendência de nos desesperar, nos descabelar, murmurar ou se revoltar nós vemos que essa mulher aqui, essa mulher cananeia, ela traça um plano de fé tremendo para enfrentar as oposições e dificuldades. E eu quero chamar a tua atenção para você conferir como essa mulher, ela enfrenta a rejeição. Como ela enfrenta o silêncio de Jesus. Uma postura maravilhosa de fé. Eu considero que esse é o tipo de fé que nós devemos ter nos tempos de hoje, por isso que essa palavra é confiança em tempo de pandemia, em tempo de dificuldade, porque muitas vezes nós vamos nos deparar com situações onde as respostas não vêm na primeira semana, no primeiro momento, onde respostas podem demorar, onde situações podem né, ser prorrogadas e... Aquilo que a gente esperava que acontecesse naquele momento pode não acontecer. Eu quero convidar você a conferir como essa mulher teve a sua fé testada e aprovada. Então, dentro desse contexto agora que você entendeu, a comitiva de Jesus estava passando. É? Aquela mulher ouviu que Jesus estaria ali e vem e grita e chama a atenção de Jesus, e diz, Jesus, minha filha está terrivelmente endemoniada, e Jesus responde para ela, olha, eu não vim para ajudar você, vim para ajudar os filhos de Israel, e fica completamente em silêncio. Mas aquela mulher, ela tinha um plano mais ousado, ela não tinha simplesmente né, um plano de clamar e desistir, ou de pedir alguma coisa simplesmente sem convicção. E nós vamos entender isso. Quero que você veja o verso 25. Olha só o que o verso 25 diz. A mulher veio depois da negação, depois do silêncio, depois de saber que ela não tinha direito, como uma mulher cananeia que não pertencia ao povo de Israel, mas essa mulher, ela toma a primeira atitude, e eu quero que você lembre disso nos tempos de dificuldade. Ela tomou a primeira atitude que pode mudar o braço de Deus, que pode convencer Deus, que pode transformar uma situação. Ela adorou de joelhos. Ela disse, Senhor, ajuda-me. Existe um princípio na palavra, amados, que nós precisamos entender. Quando alguém dobra o seu joelho e adora, o que é adorar? Adorar significa se prostrar, adorador significa um prostrador. E a Bíblia diz que esse tipo de adorador é que o pai procura. Não aquele que canta bonito, não aquele que tem uma voz afinada, não somente aquele que toca um instrumento, porque um adorador não é um musicista. O adorador não é um músico, o adorador é aquela pessoa que tem o coração quebrantado, que é capaz de se entregar, que é capaz de dobrar os seus joelhos, se render. Esse é o tipo de adorador que o pai procura. Né? Eu quero levar você a um texto paralelo que está em Apocalipse capítulo 4, lá no verso 10. Por quê? O Apocalipse dá um retrato do céu. Nós vemos que no céu os adoradores fazem né, um tipo de atitude. Olha só a atitude que no céu a gente encontra. Os adoradores, eles se prostram diante do trono. Apocalipse 4.10, eu vou ler com você. Diz assim, os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono e adoravam o que vivem para tudo sempre e lançavam suas coroas diante do trono, dizendo, digno é, Senhor, de receber glória, honra e poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade são e foram criadas. Então vamos contextualizar. Um adorador é uma pessoa que se prostra, é alguém que é capaz de se entregar de todo o coração, é alguém que se derrama na presença do Senhor. Em outras palavras, um adorador é aquele que não se importa com a pessoa que está do lado. Você que está aí na sua sala, um adorador é alguém que não se importa, de mesmo na sala da sua casa, dobrar o joelho aí no seu tapete. E não se importar com quem está do lado. Em outras palavras, não se importar com a sua reputação. Nem com as suas conquistas e suas glórias. Lá em Apocalipse diz, então, que eles lançavam suas coroas. Tá? A preocupação deles era somente render-se completamente. E o que é lançar as suas coroas? Lançar as coroas significa toda a glória humana que ao longo da vida eles receberam, eles lançam diante do trono. Então, essa mulher... Ela não se importa com nada. Ela não se importava com reputação. Ela não se importava o que ia falar, o que as pessoas poderiam falar dela. Ela se importou naquele momento somente em adorar a Jesus de joelhos e clamar, Jesus, socorre-me, ajude-me. Eu quero dizer, amado, um adorador está pronto para o sim e para o não. E aquela mulher ela estava pronta para o sim e para o não, aliás, ela adorou depois de receber um não, e você, você adora mesmo quando a situação está ruim, você adora mesmo quando a situação está em silêncio, você adora quando alguém te dá uma nega, ou quando uma porta está fechada, Aquela mulher estava pronta para o sim e para o não. Aliás, ela já tinha ouvido o não. Quando Jesus disse, eu vim para ajudar somente os filhos de Israel, ela estava excluída? E ela recebeu então de primeiro momento um não. Amados, quantos de nós, quantas pessoas, às vezes não passam nos testes, porque a nossa fé, a nossa confiança vai ser provada. Quantos de nós, às vezes, não passamos nos testes porque não reconhecemos que não estamos qualificados para o que estamos pedindo? E o que qualifica você para aquilo que você está pedindo é você estar com o coração rendido para ouvir o sim ou ouvir o não. Muitas pessoas estão prontas para pedir somente para ouvir o sim. Quero dizer para você que, às vezes, o não faz parte do projeto de Deus para nos ensinar alguma coisa. E esta mulher cananeia estava preparada, não somente para uma resposta negativa, mas para se humilhar diante do rei dos reis. E qual era o plano dela? Eu vou achar o caminho do coração deste homem. Eu já ouvi que ele ressuscita mortos. Eu já ouvi que ele restaura né, a vista aos cegos. Eu já ouvi falar que leprosos são curados. Eu ouvi falar que mortos se levantaram. Então, mesmo eu não fazendo parte do povo de Israel, eu creio que ele é o Filho de Deus. E eu vou achar um caminho para mudar o coração dele. Amados, olha só. Quando Jesus respondeu para ela, não é certo tirar a comida das crianças e jogá-la aos cachorros? Jesus não estava ofendendo. Quero te dar um contexto, né? Aqui a, a palavra que está traduzida, né? São aqueles cachorrinhos de cola, aqueles cachorrinhos pequenos, aqueles cachorrinhos que as crianças adoram e colocam os seus braços. E lá na cultura judaica oriental, quando esses cachorrinhos eles cresciam e ficavam adultos, eles eram colocados para fora de casa, né? Eu não sei você, né? como você trata o seu pet. Mas naquela época, os judeus, né, é, quando o pet crescia, eles colocavam o pet para fora. Né? O pet não ficava dentro de casa. E eles viviam fora de casa sem nenhum tipo de cuidado. Né? Não dava ração, não dava comida, não dava nada. Né? Jesus estava falando em uma linguagem coloquial daquela época. Quando Jesus falou né, que não era bom tirar o pão da mesa dos filhos né, e dar para os cachorrinhos ou para os cachorros, Jesus não ofendeu aquela mulher, por quê? Porque naquela época os cananeus e todos os povos que não eram judaicos, né, que eram gentios, eram referenciados dessa forma, que não era israelita, né, era gentil e era tratado como cachorro. Né? Na época não era uma ofensa, era uma forma conhecida da cultura época, muitas vezes a gente lê esse texto e traz para a realidade de hoje, principalmente né, as famílias que gostam de pet, que gostam, né, que, que tem isso, nossa cultura é completamente diferente, a gente não entende isso, mas o pão né, era a comida dos filhos, em outras palavras, era aquilo que era colocado na mesa, isso representava o seguinte, que os judeus eram os primeiros filhos do reino a comida que representa, né? quando Jesus fala de pão, que é a comida dos filhos, ele se refere a todas as bênçãos, aos benefícios que ele, Messias, traria a eles. Isso incluía, o pão dos filhos era a salvação para o corpo, a salvação para a alma né? e o espírito, a salvação do pecado, a libertação das doenças, quando nós lemos lá em Isaías, que ele então foi moído né, pelas nossas transgressões, para que, através do sacrifício dele na cruz, eu e você fôssemos curados, libertos, né, os cativos libertos, as algemas sendo rompidas, isso significa libertação dos demônios e dos poderes satânicos. Então, o pão dos filhos eram esses direitos familiares. O judeu, né, por herança familiar, Legal, era prometido aos filhos de Deus. Agora, dentro desse contexto, eu quero que você entenda que os filhos devem ter os pães inteiros. Mas, é importante entender que também os cachorrinhos podem comer das migalhas que caem na mesa. Então, vamos ver essa impressionante resposta dessa mulher de fé. Verso 27 ela concorda com Jesus, ela diz assim, Senhor é verdade, disse a mulher, no entanto, até os cachorros comem as migalhas que caem da mesa de seus donos, vamos tentar entender aqui, Então, a primeira coisa que ela fez, ela se prostrou, ela adorou o Senhor e como uma adoradora ela se rendeu de todo o coração. E ela, humildemente, ela concorda com a afirmação de Jesus. E ela diz, olha, eu concordo que o pão, prioritariamente, né, é para os filhos, mas eu também sei que as migalhas que caem da mesa, os cachorrinhos podem comer. Então, essa mulher canané, ela demonstrou o quê? Humildade. E a segunda coisa que nós precisamos ter né, nesses momentos de crise, e dificuldades, é entender a humildade e saber o nosso papel, o nosso lugar nesse momento. A mulher cananeia demonstrou humildade diante de duas coisas. Primeiro, diante do silêncio, ela não murmurou, ela não reclamou, ela não boquejou, ela não se revoltou. E quando Jesus negou, disse não para ela, ela não se revoltou, ela não se apavorou. Mas o que ela fez? Ela não só adorou reconhecendo Jesus como mestre, mas ela humildemente soube se colocar no seu lugar. E aquela mulher sabia o seu lugar. Qual era o lugar dela? Ela não era uma das filhas de Israel, por não ser judia. Mas a sua fé era tão tremenda que ela acreditava que até os cachorrinhos de colos domésticos têm direito a comer das migalhas dos seus donos. E com essa resposta, ela surpreende Jesus. De que forma? E eu quero dizer para você, quando eu e você, quando nós reconhecemos diante de Deus as nossas incapacidades, quando nós reconhecemos as nossas fraquezas, quando nós reconhecemos as nossas mazelas, quando reconhecemos que não temos o direito à salvação, ao perdão, à misericórdia, à cura, mas nós acreditamos que por sua graça e misericórdia nós podemos ter acesso a Deus e sermos curados. Quando a gente entende, quando entendemos e reconhecemos com humildade que somente Através do sacrifício de Jesus por nós. Nós podemos ter um acesso à sua cura e à sua libertação. Quando o nosso coração é colocado nesse patamar. Então, o contexto começa a mudar. A situação que antes era negativa, era silenciosa, ela pode ser mudada. Olha só o verso 28. Por causa dessa resposta, Jesus respondeu a essa mulher. Mulher, sua fé é grande, disse-lhe Jesus. Seu pedido será atendido. E no mesmo instante, a filha dela foi curada. Amados, eu quero definir com você aqui o que é convicção. Uma coisa é você ter fé, outra coisa é você expressar isso de forma convicta. Convicção é a ação de convencer alguém. Isto é, é você ter uma ideia ou uma opinião sobre algo de modo obstinado. Onde você crê absolutamente naquilo e você acredita. E você consegue transmitir isso para as pessoas que estão à sua volta. Isso é convicção. Essa mulher não somente ela creu. Ela não somente deu os passos e praticamente uma, um caminho onde eu e você podemos entrar. Né? Diante da de situação adversa. Ela decidiu adorar a Deus. Ela reconheceu a sua condição de pecador, de alguém que não era digna, mas que confiava na graça. E alguém que expressou convicção naquilo que falou. Muitas pessoas às vezes têm fé, mas não têm convicção para expressar. Essa mulher, ela teve essa capacidade. E quando Jesus respondeu, mulher, grande é sua fé. Ele estava mostrando, ele estava deixando claro aqui que a convicção dela mudou o seu coração. Amados, a convicção daquela mulher convenceu a Cristo imediatamente. Jesus disse, grande é a sua fé. Então, esta mulher, ela cumpriu os requisitos para alcançar o seu milagre. Porque foi a primeira coisa que essa mulher fez, ela adorou. Amados, eu quero perguntar para você que está em casa, nesses dias né, de isolamento, onde estamos impedidos de ter um tempo presencial juntos, onde você está aí, né? no contexto da sua casa, nessa manhã. Eu pergunto, hoje você tem alguma situação impossível? Será que você tem alguém, uma filha, um filho doente? Ou uma mãe, ou um pai? Talvez alguém infectado por esse coronavírus. Talvez você esteja vivendo crises nos seus relacionamentos, aí no seu casamento, com filhos. Não sei se você está vivendo alguma situação assim. Mas eu quero dizer que nesses dias, a nossa confiança e a nossa fé, em tempo de pandemia, ela vai ser provada. Como a fé daquela mulher foi provada? Foi provada pelo teste do silêncio, foi provado pelo teste da negação. E às vezes nós também somos testados. Por às vezes clamar e não ouvir uma resposta direta ou às vezes receber um não de cara. Mas, eu pergunto, você quer? Eu quero. Quero ter a fé dessa mulher, que mesmo diante do silêncio, e mesmo diante da negação, foi capaz de mudar o coração de Jesus. Eu pergunto, você quer essa fé? Que passe nesse tempo de pandemia, e que você seja aprovado? Amados, a fé... É a única coisa que pode agradar o coração de Deus. É por isso que Jesus ficou estasiado, Jesus ficou surpreso a encontrar uma mulher que não era de Israel, mas que tinha uma fé grande. Jesus, em poucas oportunidades da Bíblia, referenciou alguém dizendo grande a sua fé. Essa mulher recebeu esse tributo. E por quê? vamos relembrar, por que, que ela recebeu esse tributo? Primeira coisa, é uma mulher que foi capaz de render-se aos pés de Jesus. A primeira coisa que nós temos que fazer nesses tempos, é aprender a se render. Todo o coração a Jesus. Eu creio que, quando nós adoramos, hoje nós cantamos uma canção do Central 3 que nos convida né, a esse tempo de intimidade. Eu quero convidar você agora, aí onde você está. Que Você não tenha vergonha de seus filhos, de alguém que esteja do seu lado. Será que você é capaz de se ajoelhar, se prostrar, se você tem uma situação difícil? Como essa canção que cantamos diz, para ti eu vou. Será que você tem a coragem nessa manhã dizer, Senhor, para ti eu vou, independente da situação, independente do que fale, independente do diagnóstico, independente do não. Mas eu quero ir para ti. Eu quero descansar nos teus braços. Porque essa canção também, ela fala que muitas vezes, eu e você podemos estar inseguros. Mas o seu amor nos envolve. E nessa manhã, querido, eu profetizo que o amor do Senhor envolva você. E mesmo que, de alguma forma, você esteja inseguro. Que a palavra de Deus... Que o Espírito Santo agora possa te atrair. Porque Deus quer ministrar cura hoje no seu coração. Deus quer ministrar cura no seu lar. Sabe, e a segunda coisa que nós precisamos aprender com essa mulher é praticar a humildade. É você reconhecer que sem Deus, eu e você estamos perdidos, completamente perdidos. Mas nós declararmos. A nossa fé com convicção. Amados, a ponto de convencer Deus de que de fato nós cremos. E essa mulher clamou com todos os pulmões. E quando ela recebeu o não, ela disse, mas mesmo que eu não tenha acesso a... Para um milagre acontecer na minha vida. Amados, talvez pequenas coisas. Nós desconsideramos. Podem mudar... A nossa história, a nossa vida. Então que essas três coisas possam te ajudar nessa manhã. Eu quero chamar você comigo. Que você como aquela mulher. Que você possa crer no milagre. Que você possa receber a cura aí onde você está. Talvez você está no corredor de um hospital. Talvez você está na sala da sua casa. Onde você estiver agora. Creia, e o Senhor vai atender o seu clamor. Mesmo que você esteja inseguro ou insegura, hoje o Senhor vai envolver você com o seu amor. Você vai ser batizado nesse amor, você vai ser imerso nesse amor. Você vai estar mais perto dEle. Para ouvir a voz como aquela mãe ouviu. Eu ouvi que Jesus vai passar. Que você ouça agora que Jesus está passando. Nós como igreja podemos orar. e Milagres podem acontecer milhares de quilômetros de distância. Você não precisa fisicamente estar aqui na igreja. Aí na sua sala, em concordância, nós dois, podemos ver um milagre acontecer. Mas você precisa crer nessa manhã. Você precisa praticar esse princípio. Adorar ao Senhor, se quebrantar de forma humilde e confessar com fé que Ele é o único que é digno. E como os querubins e como os anciãos entregavam suas coroas, que você possa se render completamente. Que você possa abrir mão de qualquer conceito humano agora e dizer, Deus, eu estou nos teus braços. Eu rendido estou. Muito obrigado por nos ouvir até aqui. Esperamos que essa mensagem tenha edificado a sua vida. Acesse os nossos perfis nas redes sociais, iGrejaCarisma e o nosso site, igrejacarisma.org. Igreja Carisma, transformando vidas, edificando discípulos.